0: Tengan todos muy buenas tardes. Ya estamos en el tercer capítulo de la revolución de los técnicos, eh, programa que queremos ver y conocer las innovaciones y los desarrollos tecnológicos de los centros de formación técnica e institutos profesionales. Ya hemos recorrido tanto del norte, ¿cierto?, con CUQCN, que tienen el ADN propio, sus innovaciones y han formado ya diversas generaciones con este bichito del desarrollo tecnológico. Y así también después nos fuimos al sur con Teodoro Vikel para conocer cómo hacer la impronta desde los territorios para poder hacer innovaciones que van a contribuir a los desarrollos locales. Y hoy tenemos un programa de lujo y nos vamos a entrar con una invitada de lujo y nos vamos a entrar en, en, un, en un capítulo que nos va a tener y nos va a emocionar y nos va a desafiar porque el título es bien interesante, se llama Cazadores Tecnológicos y le vamos a preguntar a nuestra invitada el por qué. Así que sin nada más que decir vamos a la primera pausa y después nos vamos a conectar
1: con esta invitada. Una mirada a la ciencia, la innovación y la tecnología aplicada en minería, hidrógeno verde, energías renovables y más. No te pierdas Recursos con Perspectiva. Cada martes y viernes a las 15.30 horas con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Solo por Divoxradio.com.
2: no te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050 Con Ángel Morales Somos radio.com Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile Sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que en las personas y los territorios cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DivoxRadio.com.
0: Hola, estamos nuevamente en Divox Radio, eh, en Revolución de los Técnicos. Les comenté que tenemos una invitada de lujo el día de hoy. Ella es María José García. María José, aparte de ser una gran amiga y una gran colega, ella, ella es ingeniera industrial de la Universidad de La Frontera también eh, es MBA, tiene un MBA y también es magíster en ciencias políticas, en mención de políticas públicas y tiene una larga trayectoria, no voy a decir una gran trayectoria porque para el tema de la edad igual... Eh, ahí nos no cuidamos, ¿cierto? Pero una gran trayectoria de trabajar en incubadoras, después en, en dos universidades muy importantes, Universidad de la Frontera, Universidad de Los Lagos, después tuvo a cargo, fue gerente de, de Chile en Cuba, una asociación de incubadora, llegó a INAPI, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde a, al día de hoy ya es subdirectora de transferencia de conocimiento. Así que muchas gracias, José, por, por aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias, eh, Eli, por la invitación, a ti y también a Radio Divox por, por darnos la posibilidad de estar acompañándolos a ustedes. Yo estaba ahí mirando los capítulos anteriores también del programa y, y con el equipo de la Subdirección de transferencia y Conocimiento que yo lidero, la verdad es que estamos súper entusiasmados con poder estar hoy día aquí y poder compartir con ustedes algunos eh, conceptos, ideas, propuestas quizás que pudieran salir eh, porque creemos que eh, la propiedad industrial, que es el ámbito en el cual yo hoy día me desarrollo, eh, responde muy bien a lo que están trabajando y a los desafíos que están planteándose los centros de formación técnica y los institutos tecnológicos de nuestro país. Así que muchas gracias de verdad, Elizabeth, por la invitación.
0: Muy bien, José. Y también quiero preguntarte, ¿por qué Cazadores Tecnológicos? ¿Por qué crees tú que es una oportunidad para la educación superior técnico-profesional? Cuéntanos un poquitito.
1: Sí, bueno, ahí nos pusimos creativos en el nombre, con un poco captar también la atención y que pudieran participar más personas, eh, porque si le ponemos el título así como Venga a Conocer de Propiedad Industrial, no, normalmente no, no hay mucha ah, participación. Eh, pero justamente le pusimos ese nombre, Cazadores Tecnológicos, a, a este capítulo porque creemos que la propiedad industrial es una oportunidad en la cual justamente eh, la comunidad de los centros de formación técnica puede encontrar tecnologías que puedan ir a resolver problemáticas de sus territorios. Ya veíamos recién ahí en el video de Teodoro Wickel que efectivamente habían desarrollado ¿cierto? esta máquina para poder... Eh, eh, distinguir entre los huevos más grandes, los más pequeños y hacerse más fácil para esta empresa que estaba detrás de proceso productivo de, 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 de embalaje y eso tiene que ver con necesidades que tienen todas las pymes de nuestro país en todos los territorios, de, de Arica a, a Magallanes eh, y que efectivamente creemos que es una oportunidad para que el mundo técnico identifique esas oportunidades y busque tecnologías en el sistema de propiedad industrial. ¿Y cómo puede hacer
0: eso, José? Porque uno como que siente, y de hecho conversando con los estudiantes, los centros de formación técnica, los profesores, sienten que si no tienen más de no es innovación o que las tecnologías tienen que ser muy disruptivas y la innovación es muy disruptiva. ¿Cómo un estudiante, un profesor, o, y, y, tiene alguna idea o cómo podría acercarse que sea más suya la propia industria?
1: Sí, bueno, yo te comentaba cuando planeábamos esta actividad, cierto que la propiedad industrial normalmente se muestra desde la cara de la protección, es decir, cuando yo genero una nueva tecnología, efectivamente eh, sus creadores eh, buscan eh, tener ciertos elementos de protección, o sea, de, de que sea de su propiedad, para generar eventualmente mecanismos de transferencia tecnológica. Pero efectivamente esa es una dimensión de la propiedad industrial, la dimensión en la cual buscamos la protección. Pero también hay otra dimensión, que es la dimensión del de uso del conocimiento científico-tecnológico que está en el sistema de propiedad industrial. ¿Qué significa esto? Es fácil. Cada vez que alguien en cualquier lugar del mundo busca proteger su tecnología a través de una patente, un modelo de utilidad, un diseño, eh, un dibujo, un to una topografía de circuitos, tiene que contarle al resto de nosotros cómo es que logró hacer ese desarrollo. Y, y desde ese momento, todo el conocimiento que él logró desarrollar y todo aquello, el eh, efecto sorprendente que pasa cuando yo logro una solución, queda disponible en términos de conocimiento para todos. Es decir, si alguien en China a lo mejor inventó una máquina recolectora o, o de, de huevo, yo podría acceder a esa máquina, ver la máquina, ver, ver cómo se desarrolló y eventualmente replicarla, ¿ya?, entonces ahí es donde la propiedad industrial empieza a jugar un rol muy interesante desde nuestra perspectiva asociada a las necesidades que tienen los territorios y donde están insertos justamente los técnicos profesionales, porque ellos están en el día a día en las empresas identificando, empresas, pymes, como queramos llamarlas, digamos, eh, identificando esta tecnología. ¿Y cómo se accede? Bueno, súper fácil, bases de datos que están abiertas, públicas, gratuitas, ojo, no, no, no necesitamos pagarle a alguien. Todas las oficinas de propiedad industrial del mundo hoy día tienen sus bases y tenemos nuestras bases de datos abiertas y disponibles y por lo tanto es cosa de buscar, no es tan fácil como buscar simplemente, pero un poquito más complejo que Google y llega fácilmente a una tecnología.
0: José, y ahí una pregunta porque... Finalmente, uno habla ya de patentes, modelos de utilidad y un montón, pero en fácil, ¿tú, tú nos podrías como ejemplificar eh, sobre cómo la utilización de ese conocimiento que ya está disponible y que yo, como un técnico, digo, oye, pero esto me puede servir para solucionar los problemas de esta empresa? Eh, ¿Me puedes dar algún ejemplo para que todas
1: podamos conocerlo? A ver, un ejemplo práctico que voy a contar que. Parte de, de, del equipo de la Subdirección de Transferencia de Conocimiento hace unos años atrás estuvo, por ejemplo, en Arica. Eh, en, en Arica, donde nosotros tenemos bueno, una riqueza cultural, pero también eh, territorial y de, asociada a la agricultura muy importante. Y una de ellas tiene que ver con el orégano de la precordillera de Putre, que además es una indicación geográfica, es decir, es un producto que tiene características y cualidades propias del territorio. Y, y se juntaron con un equipo de, eh, de la Fundación Superación de la Pobreza que estaba trapo, apoyando a, estos, a estas eh, productoras y productores eh, y, y se dieron cuenta que había ciertos eh, elementos que hacían compleja la producción. Por ejemplo, era el, el despalar el, el orégano, porque el orégano viene en unas ramitas y hay que sacar la, eh, la hojita. Eh, y eso se llama despalado, el despalado y el secado. Entonces, la, el problema era cómo identificar o, o cómo buscar tecnologías que fueran apropiadas a esa problemática, pero que además fueran ojalá de bajo costo, de fácil implementación. Entonces, nosotros volvió el equipo de INAPI a Santiago y nos dimos a la, a, a la tarea de identificar en las bases de datos de patentes tecnologías que pudieran ir a ayudar. Y generamos, en el caso de nosotros, informes que se los disponibilizamos públicamente y que todos pueden acceder, y eh, buscamos entonces en las bases de datos de mundiales cuál era la tecnología que estaba disponible para despalar y para secar. Cualquier tipo de, de, de secado o de espalado y después en función de las características particulares que tiene el orégano, obviamente tú vas acotando el espacio de identificación de cuál es la tecnología. Por eso nosotros también hablamos de tecnologías apropiadas a las necesidades de, de, esa, eh, de, de esos productos, de, esa, de, de ese desarrollo en particular, ¿se entiende? Entonces... Okay. La verdad es que eso es algo que normalmente se desconoce del mundo de la propiedad industrial, ¿cierto? Como te decía sí. yo, y, y, y que vemos que tiene que, y que para además para las personas, en este caso del, del orégano, puede tener un gran impacto porque puede ayudarlos también a mejorar sus procesos productivos, pero también a generar mayor beneficio de sus productos.
0: Por supuesto. Y ahí hay, hay, un, hay un tema súper importante, porque tú dices eh, ya. Yeah. Eh, simplemente, y ahora se entiende que cazando tecnologías de dominio público, y el dominio público es porque está liberada, ¿cierto? Y, y nos puedes explicar un poquitito porque tú hablaste de ese concepto y sería súper importante porque claro, las bases de, de datos están como accesibles y son públicas, pero
1: si yo lo ocupo, ¿eso tiene algún costo? A ver, sí, un buen punto. Eh, cuando yo solicito una eh, protección a través de cualquier derecho de propiedad industrial, digamos, patente, modelo de utilidad, eh, eh, diseño, etcétera. Y de ahí les puedo contar en breve qué significa cada uno de ellos, porque cada uno de ellos es distinto. Y yo obtengo la protección, esa protección tiene una duración limitada, es decir, en términos de del tiempo, pero además eh, tiene una, una eh, limitación geográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, chilena, registro una eh, tecnología en Chile, como una patente, voy a tener la protección de esa tecnología por 20 años en Chile, solo en Chile, ¿cierto?, para poder explotarla comercialmente o hacer lo que yo quiera, porque evita, puedo evitar que otros utilicen mi tecnología sin que, eh, sin que yo lo, eh, lo, lo, eh, la autorice. Pero, por ejemplo, Pero, si yo viviera
0: en Argentina, en Argentina y no está protegido en
1: Argentina, ¿podría
0: utilizar esa, esa tecnología?,
1: Ahí, ahí, va, justamente allá. Efectivamente, yo genero protección en este territorio, en Chile, pero en todo el resto del mundo, mi tecnología queda de libre uso. ¿ya? Y no es que yo me esté robando la tecnología de otros, sino que esa es, es, eh, es, es una parte de cuáles son los, eh, la, la, el procedimiento de concesión. Es decir, no estoy Como robando las reglas la tecnología del juego. La de nadie. Son las reglas, las reglas del, del juego, juego, efectivamente. La regla del juego. Yo te doy protección. Tú eliges los territorios en los cuales quieres tener protección en un tiempo limitado, siempre va a ser así. Y por lo tanto, todos aquellos otros territorios en los cuales no está protegida esa tecnología, cualquiera de nosotros puede utilizarla, fabricarla, incluso exportarla a aquellos otros países donde no se están eh, desarrollando esas tecnologías. No estoy haciendo nada ilegal no estoy haciendo nada en contra de, de lo que está establecido en las reglas del juego de la propiedad industrial. Lo que no puedo hacer es, estando una tecnología protegida en mi territorio, usarla porque efectivamente en ese territorio esa persona tiene protección y exclusividad de uso de su tecnología. Si ¿sí no entiendes la idea.
0: Sí, no, perfecto. Y la formación técnica profesional hay muchos diseñadores, diseñadores industriales, tenemos también muchos que trabajan en los temas de electromecánica, circuitos, etc. ¿Existe alguna forma especial? Porque sabemos que están las patentes, están los modelos de utilidad, tipo, no sé, marcas, por ejemplo, eh, para que, que nos pueda, le puedas orientar a, a los chicos que trabajan, por ejemplo, y quieren hacer una marca nueva, un diseño gráfico,
1: etc. Sí, a ver, lo importante aquí es que cada cada opción de derecho de propiedad industrial tiene ciertas características que debe cumplir la invención o la innovación, si queremos más en general, para poder ascribirse a una de ellas. En, en términos súper simples, cuando yo hablo de una patente de invención, hablo de una tecnología que no existe en el mundo y que no es obvia para el resto de, los, de las personas que saben de esa tecnología. Y normalmente nosotros decimos una patente es una solución a una solución nueva que no existe en el mundo a un problema técnico ¿ya? eso es el, el nivel más alto de nueva patente, pero después tengo modelos de utilidad que son herramientas, aparatos dispositivos que otorgan una nueva utilidad a algún aparato que antes no lo tenía ¿ya? por ejemplo ejemplo por ahí para que <ríe> un ejemplo súper clásico que nosotros siempre lo usamos es el martillo ¿Cierto? El martillo es un, una masa de, 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 de material que yo me sirve para poder insertar un clavo en, un, en una superficie o cualquier cosa que tenga eh, digamos, esa, esa función. Pero alguien se dio cuenta que no había cómo sacar el clavo si es que yo me equivocaba de dónde había, lo había puesto. Entonces se creó ¿cierto? estos ganchitos que están atrás del martillo para sacarlo. Bueno, eso es una. Un modelo de utilidad. Yo le di a esa herramienta una utilidad que no tenía. Nosotros vemos a diario, y yo les aseguro aquí, y todos los técnicos que nos están viendo espero que se den cuenta, que muchas de las cosas que ustedes hacen son modelos de utilidad, son nuevas utilidades, herramientas, dispositivos, aparatos que ya existen. ¿Ya? Por ejemplo,
0: el, la, el las, las, la, las técnicos en enfermería que día a día se enfrentan que de repente existe, no sé, baja cantidad de stock de algún tipo de material y los tenemos que ingeniar, ¿cierto?, para poder cubrir alguna necesidad y, y como decimos que a veces algún técnico con algún alambre, sí, alambrito, ¿cierto?, pueden arreglar y conforman otra herramienta, ¿a eso te
1: refieres, cierto? Sí, sí, totalmente, es decir muchas veces uno soluciona o viene incluso tecnología importada que no se, adepta, no se adapta a las necesidades locales y por lo tanto muchas veces los técnicos justamente son quienes modifican esa maquinaria y esa modificación efectivamente puede estar constituida como una nueva utilidad incluso a veces esa mejoramiento, también podría ser una patente. ¿ya? Entonces, mm. es muy importante. Tú hablaste también de los diseñadores. Los diseñadores industriales también tienen una oportunidad en el mundo de la propiedad industrial. Normalmente son formas estéticamente nuevas. A veces son, efectivamente, generan una máquina, generan eh, una herramienta y esa herramienta estéticamente tiene una fisonomía distinta. Una fisonomía nueva que no existe. No funcionalidad, ojo, estética. Y esa estética también se puede proteger como un diseño industrial. ¿Cierto? una fisonomía nueva, distinta, que no existe. Tú también hablaste de técnicos industriales de automatización. Normalmente ellos lo que hacen son circuitos, circuitos integrados, ¿cierto? Bueno, las topografías de circuitos integrados también se pueden proteger por, por eh, secretos industriales, perdón, por, por propiedad industrial, y uno lo que protege ahí es el, el camino, ¿cierto?, de los elementos activos y pasivos que están involucrados en una topografía de circuito. Entonces, efectivamente, nosotros vemos, y por eso cazadores de tecnología, volviendo al punto, porque vemos que efectivamente a diario ellos se enfrentan a solución, a nuevas soluciones y a buscar cómo efectivamente esa solución pueda ser implementada en una pyme, en una industria, eh, eh, cualquiera sea el, el, el mecanismo que quieran llegar. Entonces, efectivamente, creemos que pueden protegerlas, pero también pueden usar tecnologías que están disponibles, incluso mejorarlas y generar este círculo virtuoso que nosotros estamos hoy, buscando. O te
0: integrar tecnologías, porque de repente nos damos cuenta que, de, que, que tenemos dos tipos de tecnología para poder incorporarla
1: y, y se puede hacer una nueva. También eso es posible, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Siempre y cuando lo importante es que yo tengo que lograr cumplir con las características, como te digo. Pero también, cumplir con las características técnicas que exige, ¿por qué? Porque esto es una, en Chile y en todos los países del mundo hay leyes de propiedad industrial que fijan efectivamente cuáles son los estándares que debe cumplir cierta tecnología para poder acceder a ese tipo de derecho. ¿ya? Pero también, muchas veces, y ahí lo veíamos recién en la, en la nota que mostraba de teodoro Wickel, eh, les pone nombre a, la, a, la, a los dispositivos, le pusieron Amper Home, ¿Cierto? Uh -huh. Bueno, es. eso normalmente es una marca, un signo distintivo y efectivamente eso es también parte de las herramientas de propiedad industrial que están disponibles. Eh, normalmente los nombres además trascienden la tecnología eh, pura, pura y dura, digamos, si queremos llamarlo así, o sea... Nosotros siempre de nuevo ponemos un ejemplo muy clásico de la aspirina, ¿cierto? La aspirina o ácido acetilsalicílico se desarrolló en Estados Unidos por allá por el 1900 y resulta que hoy día uno sigue comprando la marca Aspirina aun cuando la tecnología ya está de libre de libre disponibilidad para todos. Pero las marcas persisten en el tiempo. Entonces, ojo ahí porque a veces también desde el mundo del I+D o de la ciencia y la tecnología se ve como en un segundo plano a las marcas y la verdad es que las marcas trasciende mucho más a veces que la propia eh, tecnología, pero además hace que la gente sea reconocida porque la gente empieza a, a veces a saber Amper Home y si Amper Home no está protegida por sus titulares, que realmente fueron los que lo hicieron, puede ser que venga otro y se apropie de este nombre y entonces la gente crea que es él el que desarrolló el Amper Home.
0: Y en ese sentido, así como los modelos de utilidad y los otros, la marca también tiene el mismo concepto territorial. O sea, si yo quiero sí. ver otra marca que está disponible y que no está registrada en
1: Chile, yo lo puedo hacer. También es posible. Totalmente. totalmente. Efectivamente, todos los derechos de propiedad industrial son territoriales, ¿ya? y son temporales. La diferencia entre las patentes y las marcas es que las marcas yo las puedo renovar, pero en el caso de las patentes, no. Se acaba. Perfecto. Hoy súper interesante
0: y yo quiero dejarte una pregunta planteada. Tú hablaste, así, como que querías decir modelo de utilidad o tu propia industria, dijiste secreto industrial. Entonces dije, ah, la Coca-Cola. La, la, la Coca-Cola que siempre es el típico, eh, el típico ejemplo, pero a la vuelta vamos a hablar qué es, qué es eso eh, con María José, eh, que estamos aprendiendo mucho, los técnicos tienen una gran oportunidad, así que nos vamos a una pausa. Y volvemos con esta interesante invitada.
2: divoxradio.com, codiseñando el futuro.
0: Hola, volvemos de esta pausa y dejamos una, una pregunta planteada a nuestra queridísima invitada María José García de Inapi. Siempre hablamos hoy, oh, la fórmula de la Coca-Cola está muy bien guardada y hablaste <risa> algo, señorita, ¿nos puedes contar un poquitito qué, cómo se protege eso?
1: A ver, los secretos industriales o comerciales, a veces también se conocen, eh, son justamente conocimiento que eh, genera una ventaja competitiva a su titular, en tanto el titular eh, no lo eh, no lo, no lo haga conocido para el resto. Entonces, claro, efectivamente, como tú dices, Eli, eh, eh, lo, lo, el secreto comercial eh, más famoso en el mundo es el de la Coca-Cola, porque supone que nadie sabe qué es lo que lleva, ¿cierto? Hay otros como el, el, el de Kentucky Fried Chicken, que también tiene... Esta lógica de, del, del crujiente que tiene su pollo, etc. Eh, entonces, lo interesante ahí es que a veces efectivamente hay ciertos desarrollos tecnológicos que, eh, que son muy de vanguardia, muy disruptivos y que para sus creadores mantenerlos en reserva les genera esta ventaja. Y ahí hay que tener siempre ojo y, y olfato, diría yo, para ver cuáles efectivamente vale la pena mantenerlos como secreto, porque pueden ser otras cosas que efectivamente hoy día con la ingeniería reversa, toda la información que uno tiene de las tecnologías podría llegar igual a, a, al origen de, de cómo se gestó y por lo tanto ese secreto empezaría a perder su validez. Entonces siempre está la tensión de si uso la protección, porque al contrario del, del, del secreto de la protección por patente, lo que hace, como yo les decía, es poner a disposición todo el conocimiento para que cualquiera de nosotros pueda acceder a él. El secreto no, nadie lo sabe, solo yo, pero tiene, sí tiene mucho, eh, mucho de resguardo de su titular no tengo que generar medidas eh, para que efectivamente el resto no la conozca material confidencial no toda la empresa y, 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 y gente puede tener la misma información entonces da la sensación a las personas comunes que al tener un secreto es muy sencillo, pero la verdad es que no es sencillo. A veces incluso tiene más costos que una patente. Entendiendo que la patente, al ya tenerla, me genera las medidas a propósito de tener un, un documento legal que acredita que yo soy el titular. Pero en el secreto, yo siempre tengo que estar analizando si es que alguien llegó al mismo resultado y por lo tanto vulneró mi secreto y, y tendría Perfecto. que perseguirlo legalmente. Entonces... Es interesante para las pequeñas y medianas empresas, pero yo les diría que siempre evalúe si efectivamente lo que están haciendo alguien que sabe lo mismo que usted podría llegar al resultado.
0: Claro, porque finalmente eso sería mejor protegerlo, pero no resguardárselo nada más. Yo tengo otra pregunta ahí, eh, José, y tiene que ver con que hay muchos técnicos profesionales que están en el área informática, computación, informática, ¿cierto? De hecho, eh, es una de las carreras, y sobre todo incluso hay algunos temas de videojuegos, programadores de videojuegos, etcétera, en la, en la industria creativa. ¿Cómo ellos se podrían acercar? ¿Cuál es el mecanismo de, de, de ese ámbito en el tema de la propiedad intelectual e industrial?
1: Bueno, ahí hay varias cosas súper interesantes. Eh, como tú decías, el mundo informático, yo, yo soy de profesión base, ingeniero <ríe> civil, de usted mencionó informática, de hace actos años, bien distinta a lo que hay hoy, pero pero las bases igual. Eh, y efectivamente, nosotros vemos que a veces el mundo más informático se ve como más lejano a la propiedad industrial, pero, pero efectivamente a veces nosotros logramos a través de, eh, eh, logramos desarrollar procedimientos que a veces tienen una aplicación en términos de un código o de un programa, pero, pero esos procedimientos y algoritmos en tanto sean nuevos, novedosos y tengan nivel inventivo también podrían ser protegidos por una patente. Ahí hay que, hay que tener, siempre hay que hacer el análisis técnico específico. Pero también... Eh, sobre todo los que están desarrollando tecnologías más asociadas a inteligencia artificial y quizás también videojuegos, que vemos que hay una evolución bien interesante ahí, eh, pueden desarrollar también eh, protección a través de marcas. Hay, hay algunas cosas, que yo te comentaba, Eli, bien interesantes, sí. por ejemplo, eh, que se denominan eh, marcas ficticias hoy día hay muchos desarrolladores de videojuegos y dentro de esos videojuegos a veces se generan ciudades, eh, sí. se
0: generan... Eh, a lo simple, eh, Roblox. Roblox. Eh. los niños todos juegan Roblox y los grandes también.
1: cierto Y, y dentro hay Minecraft, hay Rob, ah, Roblox, no. lo, o por ejemplo eh, algo de nuestra época eh, 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 bart Simpson, ¿cierto? Los Simpson tienen la cerveza Buff, que no es real, pero generó no. una marca. Entonces la, los productos que están dentro de este videojuego, la ciudad, los nombres de, de, de las cosas que están dentro de estos videojuegos, efectivamente pueden ser marcas y se denominan marcas no. ficticias porque no existen en la realidad. No es que yo no, vaya es algo a ver. Físico,
0: una... No es que tenga claro. una cerveza DAF de los vecinos. De Exacto. Simpson, digamos.
1: Pero finalmente. Es tanto, tanto trasciende esa marca en ese contexto del videojuego que la gente efectivamente busca la marca y cree que, es y que puede estar. Y por, bueno. por lo tanto, efectivamente hemos visto eh, en los últimos años que efectivamente estas marcas que están dentro de videojuegos, dentro de, 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 de incluso de programas de, de audiovisuales, puede ser interesante de protegerlas para sus titulares porque les podría generar efectivamente retribuciones o incluso desarrollar productos asociados reales en algún minuto incluso. Como
0: merchandising, todo lo que tenga que ver con eso también se los pueden
1: apropiar. Me acordé y eso de... tiene que ver con el mundo de las marcas, pero claro. también con el mundo del derecho a autor, que, que, que es, un, es el mundo nosotros estamos en Inapi en el mundo de la propiedad industrial, pero también está el derecho a autor, que es esta opción de proteger obras científicas, literarias y artísticas. La diferencia ahí es que no hay un análisis de la obra, sino que más bien es el autor mismo que declara que esto es nuevo y que no, no es una copia de alguien, digamos. Perfecto.
0: Me acordé de, de algo que yo creo que todo el mundo lo conoció, porque salió en la televisión, eh, los alumnos o los docentes que nos están viendo, del Miel Gibson. Eh, que, que tenía que ver un poco con la marca. Cuéntanos sí. un poquitito cómo, cómo Inapi, eh, o, 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 cuáles fueron los tipos de propiedad industrial que, 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 como que
1: hubo ahí. Lo que pasa es que, a ver, en el caso de Miel Gibson, eh, cuando uno registra una marca, hay ciertas, eh, ciertas denominaciones o nombres, si tú quieres, que eh, no pueden ser utilizados como marca eh, porque efectivamente eh, tienen restricciones. Eh, y uno de ellos tiene que ver con, por ejemplo, los productos genéricos. O sea, si yo estoy haciendo una fábrica de sillas, no le puedo poner a mi fábrica fábrica de sillas porque no tengo cómo distinguirme de otro que está haciendo igual. Pero hay una en particular que tiene que ver con aludir a eh, eh, marcas famosas o reconocidas, marcas notorias y famosas. Entonces, cuando yo trato de invocar un, o utilizar en mi producto una denominación que efectivamente a mí como usuario me podría inducir a pensar que entonces el este señor actor gibson eh, conoce de esta marca de esta, de esta miel y eventualmente además la, la consume estoy induciendo error al público ¿Se entiende? Y por lo tanto, esa inducción a error no es posible de un registro. Y lo que pasó efectivamente fue que en ese caso, si bien es cierto, no había una marca registrada, claro. el que el, el, los abogados, entiendo del señor Gibson, se contactaron con esta persona y le dijeron que no utilizara el nombre porque iba en contra de, 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 de esa persona, digamos, de la personalidad de, de, de del dueño, digamos yo creo ¿Es que cierto? eso nos, entonces, nos da
0: claridad de, de, de cómo funcionan las marcas o sea esa persona no podía haber ido a Inapi a decir quiero registrar a Mel Gibson porque eso no
1: podía haber sido cierto eso es claro un... porque tengo el derecho hay una imagen en el fondo él está aludiendo y utilizando una imagen que es común y conocida para todos pero que no tengo autorización del, del, del dueño original de esa imagen para utilizarlo ¿se ¿entiende Perfecto. entonces como no tengo la autorización y yo no soy esa persona en, claro. en el fondo tengo un, un impedimento, lo mismo que y, lo genérico.
0: ¿y qué, ¿Y qué pasa cuando existe, uno, uno sabe que hay ciertos países, cierto, que uno va y encuentra todas las marcas sabidas y por haber, y que dicen, no, esto no es original, etcétera? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona eso? Porque en Chile igual tienen ustedes algún nexo con, con el tema de aduana, ¿cómo ¿Cómo pudieran capacitar? Porque no todos entendemos en términos tan técnicos de la marca y todo eso. Entonces, cuando de repente se ve como que se comercializa cosas que son eh, marcas de, en otro que, que sabemos que no son reales, digamos.
1: Bueno, aquí hay de todo un poco. Hay, hay efectivamente algunas que van en... en, en no cumple con la legislación vigente, efectivamente, eh, pero también hay que entender que todas las aduanas de todos los países tienen medidas de frontera justamente que permiten eh, poder eh, detener un embarque de un producto que viene con cierta marca y si la aduana considera que efectivamente esa marca al parecer no está siendo internada eh, por su titular, puede llamar al titular para preguntarle si es que efectivamente ese embarque le pertenece, porque está su marca ahí, ¿se entiende? Pero siempre la acción tiene que ver con el dueño, es el dueño, en este caso de la marca, quien puede hacer una acción en contra de un tercero que está vulnerando, ¿ya? No es la autoridad por, por digamos, por mutuo propio. Ahora, esa es una... una eh, posibilidad. La otra posibilidad es que, claro, yo te mencionaba al inicio que los derechos de propiedad industrial son territoriales. Uh -huh. Entonces, hay territorios en los cuales puede ser que eso no esté protegido y que, por lo tanto, no esté cometiendo una infracción. Te estoy poniendo la, las opciones. Puede ser que claro. sí, pero también puede ser que no. ¿Se entiende? Eh, puede ser que efectiva, efectivamente esa tecnología o esa marca no esté eh, de, de, siendo de uso en el territorio. y Por lo tanto, podría yo utilizarla eh, también libremente. Eh, pero hay, hay, aquí viene a veces casuístico, ¿verdad? hay distintas opciones que efectivamente eh, eh, uno tiene que tener a la consideración para poder evaluar o determinar qué es lo que está pasando con el cierto producto, como en el caso de, de Neil Gibson. Hoy, otra, otra
0: cosa, porque volván, volviendo a, a los cazadores de tecnología, que finalmente es como el título de nuestro programa, hemos paseado por todas las tipologías, ¿cierto?, de de propiedad industrial, eh, tú nos hablabas de circuitos, nos hablabas de modelos de utilidad, nos hablabas de un montón de... pero también comentaste en el ejemplo del orégano que existe también de, de denominaciones de origen, y de hecho los eh, institutos profesionales, los centros de formaciones técnicas están súper arraigados a los territorios. Vimos la semana pasada con Teodoro Vikel que ellos decían, nosotros como tenemos el... el eh, estamos en una zona donde hay una identidad de pueblo originario, nosotros enseñamos Mapungun también, entonces tenía una, una, una identidad propia en el territorio. Hablaste de denominación de origen, ¿nos puedes contar un poquitito de qué se trata?
1: Sí, a ver, las denominaciones de origen eh, son, indicaciones geográficas y denominaciones de origen para ser más específico son derechos de propiedad industrial que aluden a productos y sus territorios, es decir, yo tengo un producto que tiene, siempre es un producto, ¿ya? no puede ser un servicio, producto que tiene características, cualidades o reputación asociadas al territorio en el cual se encuentra. Entonces, por ejemplo, en el caso del orégano de la precordillera de Putri, que yo les mencionaba, ese orégano tiene una particularidad, y si, no sé si alguna vez lo hemos compartido, Eli, pero el olor, por ejemplo, de ese orégano es un olor muy intenso y tiene un sabor... Eh, una de sus productoras siempre dice que si usted le pone orégano de putre a cualquier comida le va a quedar fantástica. Entonces tiene un olor, un sabor que es particular y bien especial. Y ese olor no es el mismo si yo, si yo voy a poner ese mismo planta de orégano en, no sé, en curacaví por decir cualquier cosa. ¿Se uh -huh. entiende? Entonces productos que tienen cualidades, características o reputación propios a su territorio pueden optar a este reconocimiento que es parte de los reconocimientos de los derechos de propiedad industrial eh, asociado a indicaciones geográficas, de denominaciones de origen. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que son derechos territoriales por lo tanto todos los las personas que habitan en ese territorio pueden utilizar esa denominación mm. en tanto cumplan con ciertos requisitos que están establecidos en los reglamentos de uso y control de sus titulares. Pero, ¿Hay, hay,
0: por ejemplo, ahí están lo, los pasteles de la ligua, por ejemplo, que son... Dulces, difíciles. dulces de la ligua,
1: sandía de paine, orégano de la pecordina de putre, chamantos y mantas corraleras de doñigüe, eh, y así Entonces, hoy día tenemos sí más identifico... de 37 productos.
0: 37 productos, o sea, yo identifico un producto que es, no sé, que es propio de mi, eh, no sé, pensando, sobre todo en, en, en los institutos profesionales que tienen gastronomía, gastronomía que de repente usan y quieren hacer un producto y que, sea, que tenga una identificación de
1: ese territorio. Hay, el, hay un punto. Hay un punto que viene importante destacar, Eli. Los sellos de origen, las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen, no se crean por sí, sino que ya están, en el fondo, ah, buscan perfecto. reconocer productos que ya son de valor en el territorio. ¿Se
0: ah, okay. ¿Te entiende?
1: Okay. No, si yo genero una nueva variedad, por ejemplo, y quiero protegerla por indicación geográfica de denominación de origen, no, no es la vía, ¿ya? Porque, en el fondo, una nueva variedad de, 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 un, de, de, un, de, un, de un producto agro, lo que sea sino que lo que viene a reconocer las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen son productos que ya tienen esas características en su territorio. ¿Sí? Por, por ejemplo, ejemplo la, las
0: papas de Chiloé, que son como típicas, así como que, que todos pueden ser papas chilotas y que nosotros podemos reconocerlas, etc.
1: Que, que ayer escuchaba por, eh, ahí, por ahí en algún lugar que son, en Chile hay más de 40 tipos de papas y de esas... 40, 35 están en Chiloé, por lo tanto, ahí hay un potencial no menor de justamente cómo buscar. Pero lo que hay que, lo que, hay que identificar es que esa variedad de papa tiene características propias asociadas a ese territorio. ¿Y
0: quién inscribe eso? Porque finalmente antes en, en los otros tipos de propiedad industrial, cierto, uno es dueño. Yo soy dueño de esta cajita porque mm. yo la inventé, un modelo de utilidad distinto, y Elizabeth Zapata es la dueña. Pero en el caso de denominación de Origen, donde todos lo pueden
1: usar... ¿Quién es, ¿Quién es el dueño? ¿Cómo se, ¿Cómo se hace eso? A ver, el dueño puede ser muchas veces, nosotros tenemos asociaciones de productores, eh, pero también pueden ser municipios, autoridades locales que tengan efectivamente una, eh, una actuación en el territorio, gobernaciones en la metropolitana, por ejemplo, la gobernación de metropolitana de Santiago tiene varias eh, IGDO, eh, alcaldes, eh, en el fondo, pero no la... la, no la eh, no la persona del alcalde, sino la alcaldía, que el alcalde, de la sal, la, exacto, la, la autoridad territorial, pero también pueden ser sus propios eh, eh, sus propias asociaciones gremiales muchas veces, por ejemplo, el curso de la Ligua es la asociación gremial de dulceros de la Ligua, el San
0: Diego es la se gubernamentales no no también no no, sí, no, no, una tiene que,
1: no no hay restricción de, de la forma jurídica que, que tenga esa, eh, esa entidad sino que más bien la representatividad que tenga del territorio y del producto
0: Perfecto. Oye, José, se nos ha pasado, pero volando <risa> este capítulo ya nos queda muy poquito y quiero solamente dos cosas. Una, que nos cuentes cómo los estudiantes de los institutos ten, de los institutos profesionales de y formación técnica pueden acercarse a Napi, los docentes que tienen algo en común y NAPI los puede ayudar.
1: A ver bueno, estamos a disposición para ayudarlos, como yo les decía, nuestro desafío es que efectivamente puedan conocer y acceder a estas tecnologías y ser los cazadores de tecnología. Eh, eh, www.inapi.cl es nuestro sitio web eh, o nuestro correo, inapi.cl se los pueden escribir, nosotros tenemos mucho material que podemos compartir y normalmente también el equipo eh, que, que yo lidero en Inapi somos los que estamos constantemente haciendo actividades de formación, de capacitación, no no crean que esto es algo eh, complejo y, y, de, y de ingeniería así espacial, sino que son cosas a veces muy simples que se pueden buscar de proteger y nosotros en INAPI justamente lo que buscamos es que podamos ayudarles a identificar cómo efectivamente la propiedad industrial les puede ayudar a, a, a generar estrategias de protección adecuadas eh, a utilizar los mecanismos y que esos mecanismos vayan en, también en el en resultado de generar valor para sus entidades, pero también para ellos como, como profesionales, digamos, ¿cierto? Eh, porque creemos que efectivamente aquellos profesionales que hoy día saben de propiedad industrial, saben, por ejemplo, buscar tecnología y, y, y esa tecnología llevarla, tienen un plus especial que podría ayudar de verdad a resolver muchas problemáticas que están en nuestro territorio y, y que la gente normalmente busca ayuda y, y a veces, lamentablemente, por no conocer este mundo, no llegan a, esto, a estas soluciones. Así es que los invito a que nos escriban, a que visiten nuestra web, podemos hacer todas las actividades que ustedes necesitan y requieren para ayudarlos a utilizar la propiedad industrial.
0: Muchas gracias María José por este gran, gran eh, rato compartido contigo, de mucho conocimiento, la José Seca, así que eh, nos conocemos hace mucho tiempo, hemos aprendido cada día desde ella y queremos agradecerte por haberte dado este espacio con nosotros porque la revolución de los técnicos se viene, así que muchas gracias María José.
1: Bueno, muchas gracias a ti Elizabeth y cuenten con nosotros para lo que necesiten y también a todos los centros de formación técnica y los institutos tecnológicos del país. Yo los invito a ser cazadores de tecnología y eh, para eso la propiedad industrial siempre los va a ayudar. Así que muchas gracias Eli, muchas gracias Divox por acompañarnos también. Gracias.
2: Divoxradio.com Codiseñando el futuro. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com. Bueno,
0: queridos amigos que, que nos están escuchando y que nos vieron el día de hoy, estamos muy contentos porque ya estamos en el tercer capítulo, de Revolución de los Técnicos hoy día con una interesantísima invitada que nos desafió a todos los técnicos profesionales a poder ser cazadores de tecnología Un mundo que nosotros creemos a veces que está muy lejano, pero está ahí. Con partners que son importantes, como INAPI, como el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, ¿cierto? Que, que es INAPI. Y poder saber que existe un mundo que podemos explorar, conocer y poder cazar para poder dar soluciones a nuestras empresas, a nuestros entornos y poder hacer innovación, ya que la innovación no es algo que tenga necesariamente tener investigación y desarrollo, pero sí una creatividad, las ganas y un proceso que les permita poder llevar la iniciativa a cabo. Así que nada, solamente decirles que nos vamos a ver y que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en eh, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, divoxradio.com y sobre todo eh, comentarles que estamos muy contentos para seguir con esta revolución de los técnicos. Así que nos vemos el próximo jueves con otro interesante invitado.